0: Zo, wat een emotionele man is dat toch. Helemaal tranen in mijn ogen. Daan, wat was dat mooi. Zo lang geleden ze dat tegen me gezegd hebben. Oh. Nou, mijn dag is al helemaal goed. Ik ga weer. <laughs> Alleen dit was het ritje de Rotterdammerwaard, dankjewel. Super gaaf. Dankbaar dat ik hier mag komen trouwens, sowieso. Voor mij was het net over de tweede keer, of derde keer... En ik zal je vertellen, het streelt de ego van een spreker dat je nog hier terug mag komen. Weet je dat? Dat zal je misschien ook wel eens hebben dat je dan denkt, van, hey, ik mag hier, ik, ze nodigen me nog eens een keer uit. Nou, dat is toch een teken ergens dat ze vertrouwen in je hebben, toch? En ik wil dat vertrouwen vandaag niet beschamen. En uh, ik ben super dankbaar voor Daan en uh, voor Wendy, voor uh, dat jullie me uitgenodigd hebben. Dat, je inderdaad, dat jullie inderdaad het vertrouwen in mij gesteld hebben om uh, dit nog, vandaag te mogen doen. Woord brengen bij jullie. Daniel heeft trouwens een paar weken geleden bij ons gesproken in een helder zijn debuut in Den Helder gemaakt en hij uh, had het iets over een potje en een plantje en een zaadje, herken je dat nog? Abba, koe boe, boe, ba, allemaal mooie dingen allemaal, lekker bidden, zo man, en je wilt niet weten, maar dat plantje, dat is nu zonder dus zo hoog geworden, <lacht> dat is echt heel bizar, Dan denk ik, wat is er gebeurd joh? Hè, daar, had ik toch verteld? Nee, niet, nou, niet, niet, niet. Hey, vanuit CLC Nederland hoorden wij ook echt hele goede verhalen over jullie, dat jullie gewoon echt lekker groeiend zijn en... Uh, en soms eerlijk gezegd, weet je, zijn we wel eens een beetje jaloers in de helden. Denken van, jee maar, wij bestaan nog veel langer, maar Rotterdam, groeit zo goed. En uh, lekker om dat te zien. En uh, we zijn natuurlijk niet jaloers, we zijn lekker blij voor jullie. En dankbaar dat God zulke mooie dingen doet. Ik had ook nog even staan, weet je, dat ik, ik, ik hoorde net al iemand die zei iets over de conferentie. Super gaaf dat je dat erheen je bent gegaan. Zijn er nog een paar? Wie zijn er heen conferentie? Oh, kijk, wat gaaf jongens. Was goed, hè? Was super, hè? En weet je, ik wil je tegen je zeggen... Je kunt soms denken: van er dus lopen hier van die lui rond, ook bij ons of in Den Haag of waar ook, die zijn allemaal zo enthousiast. En dan denk ik: van misschien dat jij ook denkt van, maar ik wil eigenlijk ook zo enthousiast worden, maar ik ben niet zo enthousiast. Nou weet je, voor 20 euro, lieve mensen, zullen we met z'n allen al roepen: hè? 20 euro, roep maar even: 20 euro heb je twee dagen fantastisch onderwijs, prachtig mooie worship. 20 euro. Als je naar Hilsum gaat, ook goed. 300 euro minimaal in Londen. Maar hier, twee tientjes. Bijna om de hoek. Fantastisch onderwijs. En je gaat enthousiast worden. Je gaat meebouwen. Je gaat, je gaat, gaat, man, je krijgt zulke mooie tools. 24 en 25 mei. Zet hem alvast in je agenda. Early Beurt: 20 euro. En anders wordt het 25 euro. Denk ik hoor. is maar een grapje. Het was het nu. Dus als je nou die vijf euro niet kan missen, dan kun je er heel lang voor sparen, nog. toch een jaar lang. Hey, voordat we gaan beginnen, dacht ik even een tekst lezen met elkaar. Vind ik het mooi. 2 timootjes 1, vers 9 en 10. En daar staat iets heel moois. Daar staat, hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was ons al voor. Alle tijden in Christus Jezus gegeven. Maar is nu bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen. Hij die de dood heeft vernietigd. En onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Dat is de basis vandaag. Zullen we bidden? Vader dank u wel. Kort gebed. Vader dank u voor dit woord deze morgen. Vader Wendy bad het al. Laat uw geest door de rijen gaan. Heer. En uh, u bent hier in ons midden, Vader. Heer, en we danken u, Heer, dat u genezing gaat brengen. Dat u bevrijding gaat brengen. Dat u herstel gaat brengen. Dat u openbaring gaat geven. Dat onze harten open zullen zijn. Dank u wel. Ik bid dat in Jezus' naam. Dank u wel, Heer, voor Nederland, voor City Lights, Nederland, voor alle leiders van onze kerken. Heer, dank u wel, vader, voor de negende kerk die eraan gaat komen. Dank u wel, vader. Heer, we bidden voor ons leiderschap. Heer, dat het mag uitbreiden. Dat het mag groeien. Heer, we bidden voor dit stadsbestuur. En deze stad in Rotterdam. Heer, dat ze de juiste beslissingen zullen nemen. Dat, heer, dat ze u zullen gaan leren kennen, vader. We bidden voor ons landsbestuur. Heer, voor, deze, voor dit land. Om te bidden voor dit land. Heer, dat ze dit land ook uh, aan u opdragen, vader. Niet hun beslissingen nemen. Dat alles gebaseerd zal zijn... Op wat u wil, vader, voor ons land. Dank u wel dat u een geweldige God bent. U bent goed en u doet goed. Hé, hey, die kennen jullie ook al. En dan moet ik tegen Martha zeggen, Martha zegt er dan moet je daarna achteraan zeggen, amen. Amen. Martha zegt, jij vergeet altijd te zeggen amen. Ja, want het zij zo, hè, betekent dat amen, toch? Hé, hey, um, wat ik op de conferentie heel mooi vond, ik dacht, het is mooi voor mijn woord ook. Dat heette, het was een soort statement en dat heette, hashtag don't do ministry alone. Ken je die, dat heb je gehoord don't do ministry alone. En dat is ook precies dat ik dacht van hé, maar het is zo ontzettend gaaf om, om daar ook mee te starten. Want ik geloof dat het ook bedoeld is dat je ministry, bediening, wat je doet voor God, dat doe je niet alleen. Ik geloof, Paulus zegt ook dat alle gaven en talenten die jij gekregen hebt, hè, dat doe je voor de gemeente. En waarom denk ik, ja, waarom dan niet voor iedereen? Nou, ik geloof dat alles vanuit de gemeente komt. Ik geloof namelijk, ik weet niet of ik ook wel eens gehoord heb, dat de gemeente, de kerk, jij dus, en ik, de kerk, wij zijn voor heel veel mensen de deur naar de hemel. Geloof je dat? Kun je daar aan op zeggen? Jij bent de deur naar de hemel. En dat vind ik zo mooi. We zijn samen het lichaam van Christus. En ik wil nog een stukje met je lezen, even uit die tekst. Dus hij, hè, God, nogmaals, staat niet op de biemer, maar hij, daar komt hij, hij heeft ons gered. En er staat woordje, er staat iets bij. Er staat, en geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij uit, daar, uit, uit genade daartoe besloten had. Als hij, als hij dat niet uit genade besloten had, dan waren we hier met z'n allen niet geweest, toch? Hij, hij heeft ons die genade geschonken, hij heeft ons gered. Maar het is ook zo mooi dat hij zegt, hij heeft ons ook geroepen tot een heilige taak. En ik heb het serieus, ik heb, ik heb echt dat ik dit weer las... Toen dacht ik, ik heb echt minutenlang zitten kijken naar deze tekst. Turen, nadenken, openbaring zoeken van... Heer, hoe ga ik die gasten in Rotterdam, CLC Rotterdam... nou vertellen dat als je moet werken, dat dat genade is. Als je moet dienen, dat het genade is. Dat zou je toch bij je baas ook niet zeggen. Dankjewel, baas, dat je zo genadig bent dat ik mag werken. Toch? Als ik heel eerlijk ben, zit ik liever in. Net als Pastor Erald op een uh, mooie boot in Zuid-Frankrijk met een biertje op een tropisch eiland het hele jaar, niks te doen. Even eerlijk. Dat is genade. Maar het is, maar het is, het is waar. Zelfs die baan, ik moet elke dag naar die stomme nieuwe haven bij ons, naar die, naar die marineschepen langs lopen, en moet ik weer naar mijn werk en denken, soms maar nee. Dank u wel, heer. Het is ook uw genade dat ik die baan heb gekregen. Hij heeft mij geroepen tot een heilige taak, ook op mijn werk. Toch? Wij zijn de kerk, hij heeft mij geroepen tot een heilige taak. Dus zo mooi, maar hoe, heb ik dat, hoe kan ik dat jullie dat nou wijs proberen te maken? En dat ga ik proberen vanmorgen, is dat goed? Dus, ja, ga ik, ga ik zo mee, ga, ga lekker door. Uh, het was echt een strijdpunt voor mij. Weet je, want wat ik belangrijk vind, is dat je vanmorgen heel goed in je oortjes knoopt, dat dienen, geroepen zijn, helpen, meebouwen aan Gods Koninkrijk, dat doe je in eerste instantie niet voor God, maar dat doe je voor je. Voor jezelf. Het is voor jouw bestwil. Dat jij niet alleen geroepen bent, maar gered bent, maar ook geroepen. En dat jij meehelpt in Gods Koninkrijk. Dat is, dat, is, dat is voor jouw bestwil. En weet je, er, was, er waren, zijn heel veel mensen. Um, ook in de Helden. Waarschijnlijk in, ook in, een, in Rotterdam. <laughs> weet wel zeker. Um, die hebben... Je kent al het verhaal van Martha en Maria. Ken je dat het verhaal? Lucas 10 staat het ergens ook dan, dan, dan Maria, die zit eigenlijk de hele tijd lekker aan de voeten van Jezus. Lekker intiem, weet je, heel veel van Jezus ontvangen. En Martha, die probeert zeg maar, het Jezus aangenaam te maken. Dus die zit de hele het in de keuken bezig, lekkere koekjes bakken en Jezus maar eten en lekkere dingen. Vindt hij ook leuk? Vindt hij ook heerlijk? Hij houdt van Martha, houdt van Maria, maar toch prijst hij Maria voor het feit dat zij aan zijn voeten zit. Nou heb ik vaak het idee, ook in Den Helden, dat mensen in Den Helden, ook christenen, die zijn die balans een beetje kwijt. Die denken, weet je, er staat toch in de Bijbel dat je heel veel aan de voeten van Jezus moet zijn. En, maar die, die, die balans is zo doorgeslagen dat ze alleen nog maar aan de voeten van Jezus zijn. En dan komen ze in de kerk, Zondagmorgen ze doen helemaal niet mee, ze dienen niet mee, ze ook financieel, ze dragen er echt serieus niet bij. En ook niet dienen, ze komen één keer, twee keer per maand of één keer per maand... En als je ze nou spreekt, dan hebben ze de meest heilige, vrome, mooie woorden, even eerlijk. Maar dan denk ik, ja maar, waar is die balans? Want er staat in mijn Bijbel dat je niet alleen maar gered bent om leuk alleen maar aan Jezus' voeten te zijn... maar je bent ook geroepen tot een heilige taak. Amen. Dus ik denk, wauw, dat is wel belangrijk. En wat ik vind, lieve mensen, is van... je kunt nooit je taak, je heilige taak voldoen... goed, op een goede manier, op de juiste manier... Als je niet voldoende aan de voeten van Jezus bent geweest. Dus je hoort mij nooit zeggen dat je niet genoeg aan de voeten van Jezus moet zijn. Je moet genieten van je redding. Dan geloof ik, je moet genieten van je Dus Je bent gekomen en je hebt nog dingen vanuit het verleden. Daar moet je van genieten. Daar mag je van genieten, daar moet je van genieten. Maar je moet ook genieten van die heilige taak die God je gegeven hebt. Zie dat niet als een last. Als een juk. Die Jezus niet bedoeld heeft, dat juk. Het, 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 het is een zegen dat je dat mag doen. Toch? Weet je, en ik vind het zo mooi. Ik heb ook gezegd, er staat overal in het, test, het Nieuw Testament heel vaak... dat God verwacht dat we leven vanuit genade. Dat zegt hij, we leven vanuit genade. Maar we moeten tegelijkertijd, sticht hij ook heel duidelijk door deze tekst heen... we moeten ook onze redding bewerken. Snap je dat? Je bewerkt ergens ook je redding. Probeer het beter uit te leggen. Dus aan de ene kant begint genade met redding. Genade begint met redding. Maar aan de andere kant, weet je... begint God dienen met diezelfde genade. Snap dat even. Pak dat, hè. Het is niet iets anders. Het is diezelfde genade van God die jou gered heeft... maar ook jou vraagt hem te dienen tot een heilige taak. En weet je, dus het is even heel belangrijk... Het is niet erg om hard te werken voor Jezus. Paulus, die zegt in 1 Corinthië 15, daar zegt hij zelfs, kan bijna arrogant zijn. Ik heb harder gewerkt dan alle apostelen. Ik, Paulus, heb harder gewerkt. En dan kun je zeggen, wat, wat is arrogant? Maar het is niet arrogant, want wat zegt hij namelijk? Hij zegt, maar dat deed ik en dat heb ik gedaan door de genade van God. Supermooi, ik denk, wauw, dat vind ik zo mooi. Dus genade, lieve mensen, is niet alleen maar vergeving vanuit het verleden... wat we verkeerd hebben gedaan, de fouten die we misschien gemaakt hebben... maar het is ook iets in staat stellen voor de toekomst. Dus die moet je goed onthouden. Nog een keer, genade is niet alleen vergeving van het verleden... maar genade is ook iets in staat stellen voor de toekomst. Voor jouw toekomst, toch? Dus christen zijn is niet alleen maar die afwachtende positie aannemen, lekker dicht bij Jezus zijn... En wachten tot je gebeden verhoord worden. En het duurt maar zo lang, het duurt maar zo lang. En ik blijf maar lekker zitten aan de voeten van Jezus. En het duurt zo lang en het gebeurt maar niet. Weet je, het is namelijk geloof, amen toch? En actie. Het is geloof en actie. Alsjeblieft, snap dat. Weet je, christen zijn, weet je, voor ons allemaal geldt ook. Er staat ook ga heen. Oh nee, dat dat is misschien een beetje, dat heb ik zelf opgeschreven. Ga erop uit, ga heen. Dat is, beetje, dat is lastig, hè? Ga heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Dat kan niet, hè? Als je heen gaat, dan, dan ben je er niet meer. Dus eigenlijk moet ik zeggen, ga erop uit. Volgens mij staat er in de Bijbel dan, toch? Ik heb het zelf opgeschreven, maar dat is niet ga heen. Ga, heen. ga erop uit en maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is ook christen zijn. En het is ook, ik, zegt Jezus, maak jullie vissers van mensen. Dus het, is, het, 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 het komt bij kijken. Dus vanuit die zittende positie van genade, zouden we bekrachtigd door diezelfde genade een enorme blijdschap, een enorme vreugde moeten hebben om God te dienen. Nou, en de vraag is, hebben we dat altijd? Wees even eerlijk. Ik niet altijd, denk oh, weet je, ik, ik vind het geweldig wat ik doe. Maar er zijn wel eens dat ik denk van, oh heer, ik zou liever in mijn vrachtwagen naar Zwitserland willen rijden. Dat past de Ereld ook dat wil, toch? Soms, nou wauw, nou niet meer hoor. Maar dat heeft hij wel eens gezegd. Ik denk, nou, ik heb wel eens wat meer gezegd. Ik zeg, dan ga ik naast je zitten, Ereld. Want uh, soms is het niet altijd leuk, zeg maar. Maar weet je, en toch is het zo. Het moet je tot vreugde stemmen om hem te mogen dienen. Want we zijn immers gered en geroepen tot een heilige taak, lieve mensen. Alsjeblieft. Weet je, ik heb ook geschreven, vergelijk het met een huwelijk. Ik geloof, even voor alle singles hier dat, dat God heeft... Voor diegene die die nog single is, als het zo zou zijn, dan heeft hij die partner voor jou al in beeld. Hij weet wie jouw partner gaat worden. Dat geloof ik. Maar weet je, op het moment dat jij dan die partner ontmoet, dat je bij die partner, weet je, dat je je blij bent, dat de de liefdesvonk is overgeslagen. Op het moment dat het ja-woord heeft geklonken, op het moment dat je blij bent met je partner, dan is het toch ook niet zo dat je daarna op de bank gaat zitten, lekker je eigen ding gaat doen. Dat je bordering huwelijk hebt, gewoon dat je een, een saai huwelijk waar gewoon helemaal niks uitkomt. Nou, dat wil je toch ook niet, toch? Nee, weet je, daarom is het woordje trouwen. Het woordje trouwen is een. Wat is dat in het Nederlands? Een, een werkwoord. Zeggen wel eens, hè? Het is een werkwoord. Een goed huwelijk betekent werken. Dus niet alleen maar de genade dat je, je partner hebt ontvangen. Nee, maar in die genade dat je partner ontvangen hebt. Ook hier is hetzelfde principe: werk je aan je huwelijk zodat je dus zo de komende 80 jaar nog steeds een goed huwelijk hebt, zeg maar. Toch? Dat jij ergens misschien 80 jaar huwelijk kan vieren. Want dat geloof ik namelijk, als je er zo mee omgaat, dan gaan heel veel mensen, we worden steeds ouder, hè? dat weet je nog niet, maar uh, ik spreek je uit dit geloof. Weet je, maar, maar je kiest ervoor om, om te blijven werken. En, en wat ik mooi vind, hè? geloof en actie. Misschien sta je er niet of nauwelijks bij stil. Denk het niet, want je zit naar mij te luisteren, dus dan ben je niet te veel aan het nadenken. Maar dan ga, je, dan ga je, zeg maar, ik ga het je nu vertellen. Je staat er waarschijnlijk niet bij stil. Maar de reden dat jij hier vanmorgen bent, komt omdat hoogstwaarschijnlijk iemand jou hier ooit heeft meegenomen. Voor degenen misschien die niet uit Den Haag komen zijn meegenomen. Dus die kerk, maar heel veel mensen die zijn meegenomen door iemand anders. Luister goed. Het was dus door het geloof en de actie van iemand anders... Dat jij hier bent gekomen. Dat misschien jij hier bent gekomen. Misschien dat jou, misschien als je ouder bent, dat jouw kind hier is gekomen. En dat door jouw kind jij hier bent gekomen. En dat misschien door dat jij hier bent gekomen, dat jouw vriendin hier is gekomen. Snap je? Het is het geloof en de actie van iemand geweest... Die, die gezegend is door deze kerk... waardoor je nu zeg maar in een enorm stuk vrijheid bent gekomen. Dat je Jezus bent gaan leren kennen, toch? En dat heeft die persoon gedaan vanuit... Die heilige taak die God hem gegeven heeft of haar. Dat dat is die heilige taak. Het was niet alleen maar geloof, het was geloof en actie, toch? Zo mooi. Wat uiteindelijk je ziet dat jouw geloof en jouw actie tot goddelijke resultaten leidt. Ik heb het zo vaak ook meegemaakt in hel dat mensen mensen meenamen en dat ze uiteindelijk op het podium stonden. Zich voorstelden, huilen. Weet je, dankjewel dat ik een nieuw gezin heb gevonden, een nieuwe familie. Ik ben zo dankbaar dat je mensen ziet groeien. Dat je mensen mee ziet gaan dienen, dat mensen levens veranderen. En het komt omdat iemand iemand meegenomen heeft. Geloof in actie, hè. Ze kunnen maar wel zeggen. Nou weet je, ik, ik geloof dat God ons heeft ons gaven en talenten gegeven, die we, die we allemaal kunnen gebruiken. Ook in de wereld rondom ons, hè. Dat kan zijn heel erg dicht bij jou in de buurt, maar dat kan ook op je werk zijn, maar kan ook Heel ver weg zijn soms. En ik wil je wat laten zien. Om even jezelf even te te motiveren. Ze zeggen wel eens. Van de week op de conferentie ook. Je moet het eerst horen. toch? En dan ga je het pas zien. Als ik tegen jou zeg. Morgen wordt er 150 miljoen euro. Op je rekening gestort. Wie zou er. Als je dat hoort. Ze komen even langs. Wie zou er van zijn stoel vallen. 150 miljoen men, euro, mensen, kom op. Wie zou er gewoon op zijn stoel blijven zitten? Wie? Oké. Okay. Nou, ik had een beetje meer. Jammerlijk voorbeeld. Oké. Okay. Wie zou er heel graag 150 miljoen euro op de rekening willen hebben? De helft. Is het nog niet genoeg? Nou, zeg. Wat heb jij voor kerk, joh? Wat zijn dat voor gulzige mensen? Jammer. Nou, hier. Oké. Okay. Ik heb een plaatje. Dit is de aarde. Als het goed is. Kijk, daar komt ie. Op mijn dia was je heel mooi. Oké. Okay. Luister. Er leven op dit moment tussen de 120, tussen de 100 en 150 miljoen straatkinderen op deze wereld. Hmm. Veel, hè? En daarom zeg ik net, als jou nou zegt 150 miljoen euro op je bankrekening... Yes! Ik zou helemaal aan mijn dak gaan, denk ik. Maar als ik zeg 150 miljoen straatkinderen, hmm, zeg me niet zoveel. Toch? Ik heb een berekening gemaakt. En dat is het volgende. De, de aarde heeft een omtrek van ongeveer 40.000 kilometer. Als jij met een vliegtuig over de hele aarde wil vliegen... Dan doe je daar ongeveer 40 uur over. Wie heeft er wel eens 40 uur achter elkaar in een vliegtuig gezeten? 40 uur achter elkaar in een vliegtuig. Eentje, dat is lang. Stel je voor dat je 40 uur achter elkaar naar die aarde zit te kijken vanuit het raampje. Weet je wat je ziet als je. We hebben het over de 100, 150, Ik heb 120 miljoen kinderen genomen. Het verhaal is hier van mensen. Ik heb het uitgerekend. Als al die kinderen elkaar vasthouden, zeg maar zo, zo ongeveer een meter. Ik moet je voorstellen, als jij met je vliegtuig hier overheen vliegt, wat zul je dan zien? Dan zal je zien dat er rondom de hele aarde, gaan we ook even uit dat de aarde vlak is. Hè? Dus niet allemaal die bergen, even, de aarde is gewoon wel rond, maar geen bergen. Dan zouden er drie rijen rondom de aarde met kinderen staan die zo met elkaar zitten. Zie het even voor je nu. Ik heb ze helaas niet mee kunnen nemen al die kinderen, dus ik, ik, ik kon het ook niet laten zien. Ik heb het wel geprobeerd. 150 miljoen, 120 miljoen, maar dat lukt er niet, zeg maar. Maar dus, ik heb ze zelf ook, ik kan ook niet photoshoppen, sorry. Dus ik, ik, je moet even, re- dus drie rijen dik, hè. Rondom de hele aarde zouden er dus straatkinderen zijn. En ik hoop dat je dan een beetje een beeld gaat krijgen, hoeveel dat is. En ik snap natuurlijk dat jullie niet zo enthousiast zijn over die 150 miljoen op je rekening, want dat zie je ook niet. Ik denk niet eens dat je weet hoeveel nullen dat zijn, toch? Maar goed, ik, ik ook niet, hoor. weet je, lieve mensen, er is een wereld in nood. En ik hoop dat je dat snapt. Dat wil ik met je delen vanmorgen. Er is een wereld in nood. En die wereld is heel ver weg in nood. Maar er zijn ook mensen naast je. Je buren, je collega's zijn ook in nood. En als jij er niet voor kiest om die heilige taak op je te nemen. Dan ga je hetzelfde krijgen als deze mensen. Wat doen wij? Steken wij ons hoofd? Ja, die aarde is heel mooi. Maar ik had toch een plaatje. Kijk. Dat noemen ze je kop in het zand steken. Ja, ik dacht even, om het even te laten zien, lieve mensen: steken wij niet vaak onze kop in het het zand? Jongens, lieve mensen, ik wil echt aan je vragen: ga meer naar Gods stem luisteren. Ga luisteren naar zijn stem. Want Gods stem, die wil jou zoveel zeggen tegen jou. Wij hebben sinds kort om de week nu echt gewoon een bidstond op maandagavond. Ik heb tegen die mensen gezegd, ik geloof, lieve mensen, als wij met z'n allen gaan bidden... laten ons weer uitstrekken dat God mensen gaat laten komen. Staan we er open voor? Bidden we er ook echt voor dat mensen komen? Bidden ervoor dat mensen op je pad gaan komen, zodat jij het evangelie kwijtraakt. Kan, kan, weet je wel, die het kwijt kan, Je erover kan praten. Lieve mensen, hoe gaaf zou het zijn dat straks iedere inwoner van deze stad en omstreken... Jezus Christus zal gaan leren kennen... als zijn of haar redder. Zouden we dat niet fantastisch vinden? Maar als wij alleen maar mensen meenemen... met Pasen en met Kerst... en dan zijn we weer heel blij... dat we weer drie, 400 mensen hebben meegenomen... maar dan zijn we... als we dat op die manier blijven doen... dan zal de komende 500 jaar... Zal nog niet heel Rotterdam Jezus gaan leren kennen. Dus ergens geloof ik dat het belangrijk is... dat we gaan nieuw gaan kijken. We zijn City Life Church. Dat houdt in... We hebben het leven van Jezus, willen we in de stad brengen. En kijk even, Jezus als voorbeeld. Ik zat er net over na te denken. Jezus als voorbeeld. Jezus bleef ook niet in de tempel zitten. Jezus bleef ook niet thuis zitten te wachten dat de mensen hem afkwamen. Hij ging met zijn vrienden erop uit. En hij ging helend en genezend ging hier rond. En mensen kwamen naar hem toe, toch? Mensen, mensen, hij moest niet naar mensen toe. Nee, de mensen kwamen naar hem toe. Maar ik geloof, de Bijbel zegt, weet je wel, wij hebben zijn opstandingskracht ontvangen. En wij kunnen nog grotere dingen doen dan Jezus heeft gedaan. Jezus had maar drie jaar. Hoe lang heb jij? Hoeveel jaren hebben wij? Zoveel meer jaren, lieve mensen. En wat doen we ermee? Heel belangrijk, toch? Dus, lieve mensen, nogmaals, er is een grote kans dat jij hier iemand de kerk in gebracht hebt. Dat iemand door jou, uh, uh, dat, jij, uh, dat jij iemand mee hebt genomen. Dat iemand een ontmoeting hebt gehad met God. Met de Heilige Geest. Met, 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 met papa, zeg ik altijd maar. Weet je, maar, maar, maar net als Jezus met een doel gekomen is, zo ben je ook met een doel gekomen. Je bent niet hier toevallig gekomen. God had een plan met jouw leven. Hij heeft een plan met jouw leven. En net zoals dat Jezus door een tijd is gegaan van afwijzing, toch wel? Weet je, en verdriet, pijn, maar ook vreugde en blijdschap. Zo, zo ga jij ook door het leven. We leven in een gebroken wereld. Dus ook jij gaat door pijn. Misschien door verdriet, door teleurstelling. Maar er zijn ook momenten van vreugde. En er zijn momenten van blijdschap. Toch? En Jezus behaalde aan dat kruis de overwinning. Hij stierf aan het kruis. Maar hij stond op uit de dood. Amen. En weet je, het zo vet dat jij mag vertellen. ik wil het ook echt aan iedereen vertellen. Jong, oud, volwassen, kinderen, tieners. Bruin, blank, valide, invalide. Het maakt me helemaal niet uit. Ik wil die liefde van Jezus doorgeven. Dat is mijn verlangen. En ik hoop ook dat dit jouw verlang is. Ik geloof dat het verlangen van ons allemaal moet zijn. Dat we zijn liefde mogen doorgeven. Dat we mogen zeggen, lieve mensen, er is leven na de dood. Dus de dood houdt niet op. We gaan gewoon vrolijk verder in de hemel. Feest vieren. En ik zat zie gisteren ook nog op die conferentie. zat ik echt te denken van, wat zou het vet zijn toch? Dat als ik er was op die conferenties ben, ik denk ik wat zal het toch druk zijn in de hemel joh. Als je daar ook al die mensen zag op die conferentie. En zie je bij Hilsong in de zomer weer al die mensen... En zo zijn er nog miljoenen mensen die denken... wat zal het een groot feest worden in de hemel? Wie heb er al zin in? Nou, ook niet iedereen? Nou, oké. Okay. Nou goed, maakt niet uit. Maar lieve mensen, ze moeten weten dat er een God is die van ze houdt. En ik wil toch wat zeggen. Misschien voor degene die nog niet zo, zo'n zin hebben in de hemel. Ik heb een mooi tekst voor je. Komt-ie. Openbaring 21. Er staat iets heel moois. Er staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij... En de zee is er niet meer. En toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep... Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal als een God bij hen zijn... Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er was, wat eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zat, zei, ik maak alles nieuw. Alles maak ik nieuw. En ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. En toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij om te drinken uit de bron, met water dat leven geeft. Wie overwint, komt al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en Hij zal mijn kind zijn. Lieve mensen, wat een prachtige tekst. Je bent gered. Daarmee heet mijn tekst vanmorgen ook, mijn, mijn, mijn titel. Ik ben gered en geroepen. Ik had begrepen dat jullie al een beetje geëindigd zijn met de serie, maar ik zeg... Daniel, op mijn knieën mag ik alsjeblieft dit woord nog brengen. Dus ik hoop dat het je inspireert, dat je me vergeeft. Dat ik toch nog één weekje door ben gegaan. Maar ik ben de kerk. Maar ik ben ook gered en geroepen. Je bent gered en geroepen, mensen, voor deze stad. Dus mijn verlangen is dat je bidt voor deze stad. bid voor deze stad. Mijn verlangen en God... Nou, mijn verlangen, het is vooral Gods verlangen. Ja, Moet ik jouw mijn nou, verlangen nou schelen? Het gaat Gods verlangen, dat is veel belangrijker. Toch? Het is Gods verlangen dat jij mee gaat dienen in de kerk. Je gaat zeggen, Heer, ik wil meebouwen aan deze kerk. Ik wil steeds meer zien dat mensen u gaan leren kennen. Weet je, God heeft zoveel meer gunsbewijzen voor je. Hey, um, wist je trouwens dat, dat, dat CLC Rotterdam, of nee, Rotterdam, niet CLC hoor. Maar Rotterdam stond al in de Bijbel, in het Oude Testament. Wist je dat? Geloof je me niet? Lees mee. Jeremia 29 vers 7. Er staat hier echt, bid de Heer voor Rotterdam. De stad waar jullie naartoe naartoe gebracht zijn. Doe er je best voor dat het goed gaat met die stad. Staat recht. Want als het goed gaat met Rotterdam. Zeg maar met z'n allen zeggen. Dan gaat het ook goed met. Zeg maar met mij. Oké. Laatst stukje. doen we met z'n allen. Want als het goed gaat met Rotterdam. Dan gaat het ook goed met. Nog één keer. Als het goed gaat met Rotterdam. Gaat het ook goed met. Mocht je nou niet in Rotterdam wonen. Vul dan je eigen plaatsing. Want dan zeg je, ik woon niet in Rotterdam. Gaat er weer niet goed met mij? Ja, zal je dat zien? Woon er een in de Hoek van Holland? Ja, waarom staat de Hoek van Holland hier in de Bijbel? Nee hoor, dit was maar een grapje. Hè? Dit was voor de Israëlieten bedoeld. Maar het principe geldt nog steeds. Toch? Weet je nogmaals. Ik, 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 ik denk dat lieve mensen vaak niet beseffen hoe groot de invloed is van, ons, uh, van onze wat, wat de kracht, wat we hebben. Als je praat over invloed, impact. Iemand zei het gisteren op een conferentie, ook nog die Amerikaan. Het World Trade Center, 11 september 2001, had een enorme impact. Toch? Over de hele wereld. Impact. En impact is wat er op dat moment gebeurt, maar invloed is wat er daarna uitkomt. En als je ziet, ik weet niet of jij wel eens naar Schiphol gaat. We zijn 17 jaar verder en ik zie nog steeds de invloed van wat daar gebeurd is. Dus het heeft een enorme invloed. Laatst is een kind van een kennis van mij, een jonge man. Die is overleden door, door een treinongeluk. Het was een enorme impact bij ons in Den de, de Helder. Maar de invloed die het op de ouders heeft nog steeds. Ik ben tot bekering gekomen 16 jaar geleden. Wat een impact dat ik de liefde van Jezus ben gaan leren kennen. Maar wat een invloed heeft het nog steeds dat ik hier mag staan. Weet je, en zo geloof ik dat jij ook invloed hebt. Maar belangrijk is, hoe wend je jouw invloed aan? Het kan genezend zijn, het kan herstellend zijn, maar het kan ook heel vervelend zijn. Het kan ook mensen pijn doen, jouw invloed. Dat je schade maakt, dat is niet goed. Wat voor invloed heb jij? En ik wil een beetje gaan afronden. En ik vond het zo mooi. Ik heb hem niet op de biemen gezet, bewust want ik wil graag dat je luistert. Weet je, ik vind het ook belangrijk, mijn invloed in mijn rol als vader. Ik vond ik zo mooi. En er staat iets heel moois. En er staat er, het stukje wat ik laatst las, dat ging ook over een vader. Het zijn kinderen. dan moet je luisteren wat er staat. Ik wil voorzichtig zijn. Want voortdurend volgt een kleine vriend me op de voet. Ik ben beducht voor een zwalkend bestaan. Uit vrees dat die kleine dezelfde weg zal gaan. Ik kan niet ontsnappen aan zijn ogen. Misschien herken je dat hè, als je zo'n kleintje hebt, toch? Herken je dat? Ik, euh, ik, ik kan niet ontsnappen aan zijn ogen. Hij probeert me in alles na te doen. Ik wil worden als jij, klinkt het uit de mond... van die kleine vriend die achter me aankomt. Ik wil beseffen dat terwijl mijn leven... de zomers en de winters zich aan rijgen. Ik bezig ben te bouwen aan de toekomst van die kleine vriend die achter mij aankomt. Ik hoop dat je dat beseft. Wat een invloed jij hebt. Bij je kinderen, je partner, je vrienden, je collega's, je medestudenten, je klasgenoten als je net tiener bent. Jij hebt zoveel invloed. Je bent geroed, gered en geroepen, lieve mensen, tot een heilige taak. Zo mooi. Dus de vraag is niet of je invloed hebt. De vraag is hoe jij je invloed aanwendt. bent. De 4, vers 14 is later af te sluiten ook een beetje nog. Ik zeg ook drie keer afsluiten. Zeg ik zeg thuis in de helder ook altijd. We zullen dan niet langer, dan kind, we zullen, we zullen niet langer uh, als kinderen zijn... die zomaar van gedachten veranderen. Nee, maar we laten ons dan ook niet meer door alles beïnvloeden. Kies voor het goede, lieve mensen. Kies niet voor goed, maar het goede. Er zijn zoveel dingen die op je af kunnen komen... Die goed kunnen lijken. Maar het is niet de stem van God. Besef dat goed alsjeblieft. Want alleen als je het goede doet. Dan gaat God je zegenen. Alsjeblieft. Ik ben dankbaar dat God mij laat groeien in mijn geloof. Dankbaar Jezus. Dank u wel. Dank u wel Heer dat u mij niet afrekent. Als ik fouten maak. Dat hij jou niet afrekent. Als jij fouten maakt. En dank u wel Heer. Dat ik u beter mag leren kennen. Dank u wel. Dank u wel voor de invloed die ik mag hebben. Gisteren zei ze deze tekst zo mooi. In, um, op de conferentie ook... en die had ik zelf ook al in mijn, in mijn woord staan. Twee samen 7. zeven. En dan staat er... Are you the one to build me a house to dwell in? Ben jij degene... die mij, mijn huis wil bouwen? Lieve mensen... God geeft ons de eer. Luister goed. Alsjeblieft. Hij geeft jou de eer. En Hij heeft jou de genade geschonken... om Hem te mogen herdienen. Dus ik wil tegen je zeggen... Zoek die balans tussen Maria en Marta. Wees niet te veel Marta, maar ook niet te veel Maria. Zoek die balans. Ga doen wat God van je vraagt. Leef gered en geroepen. In Jezus' naam. Amen.